0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, seguimos há quase três meses na nossa quarentena Mas agora, com uma perspectiva de reabertura gradual das atividades em algumas cidades brasileiras. O mundo certamente não será o mesmo. Então, é hora de olhar para frente e tentar entender um pouco essas transformações em curso, que mudarão completamente a forma como produzimos, distribuímos e consumimos alimentos. Se existe um setor que sai dessa crise fortalecida, é o agronegócio. Sempre criticado pela sociedade, não parou na quarentena, garantindo o abastecimento de comida durante todo o período de confinamento. A Cris, no entanto, trouxe algumas lições para os produtores, como a importância da tecnologia na produção e a diversificação na distribuição. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com o Hernani Carvalho da Costa Neto, que é mestre em administração e pós-graduado em marketing, que atua como professor e coordenador do núcleo de agronegócios da ESPM. Professor Nani, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui para a gente hoje.
1: Prazer estar aqui. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar conversando com a audiência.
0: Professor, a pandemia ainda está longe de chegar ao fim, mas até agora, quais são as principais lições que o agronegócio pode tirar desse período?
1: Bom, é, sem dúvida, nós, nós estamos ainda num momento muito, muito crítico. A gente ainda vive... Ah, mais a preocupação da da, da, da saúde da crise né, no, no que tange à saúde é, com impactos ainda econômicos alguns que já aconteceram e outros que ah, nem começaram a acontecer ainda Porque, sem dúvida nenhuma uma vez superado e né, a sociedade a humanidade há de de passar por isso é, seguramente nós vamos viver ainda né, um bom tempo, com o que é chamado aí o novo normal, a nova realidade. E, e o que estamos vivendo então nesse período, nesse período crítico é exatamente, muito intensamente, como assegurar né, que o abastecimento de alimentos permanece, né, evitar que, que questões aí, logísticas, questões da própria produção de alimentos, nem tanto dentro da porteira, né, mas especialmente depois da porteira quando a gente fala né, de, de frigoríficos do, do da, agro, da agroindústria né, assegurar que é, que se mantenha uma condição ainda de atender essa demanda que é, as pessoas podem estar em casa né, mas elas continuam comendo né, elas continuam tendo necessidade é, de fazer as suas refeições diárias e para isso né, aquele aquele alimento produzido aí pelo agro tem que chegar lá. Estamos ainda lidando lidando com essa, essa realidade de uh, contingência né, para manter esse abastecimento é, e, sim, já comece, temos que começar a olhar como é que isso vai ficar para frente. Tá? Então, são duas ondas que vivemos aqui. Mas, na tua opinião, as coisas vão mudar. É, Nicolas, eu até diria assim, ó, que algumas já, já mudaram. Né? Já mudaram. Então, é, muito da, da percepção do consumidor em relação a, ao consumo de alimentos, é, por essa atenção toda que foi dada para a questão de saúde né, e que já tinha uma tendência, vamos dizer que a gente já vinha uma tendência para alimentos mais é, é, saudáveis, para eu conhecer a origem do alimento. Tá? E aí nós estamos vivendo aqui uma estamos vivendo uma pandemia é, cuja principal hipótese para a origem disso tudo está uh, ligada, inclusive, ao uh, possível consumo de proteína de animais silvestres. Tá? Então, isso isso vai exacerbar na nossa sociedade, no mundo todo, isso é uma tendência uh, global, tá? que uh, nós vamos prestar mais atenção para isso. Isso já era uma tendência, quer dizer, o rastreamento, a, a, a certificação, porque eu quero saber da onde que vem né, aquela carne que eu estou consumindo, aquele aquele grão né, que está na na minha mesa, e e aí eu, inclusive, disposto a, né, como consumidor, a pagar mais por isso, a valorizar isso, né, isso, numa realidade pós-pandemia, passa a a acontecer tudo muito mais rápido e de forma forma muito mais intensa. Especialmente na questão de proteínas, né, produção de proteínas especialmente aí a questão as questões sanitárias né? no agro a gente há muito tempo né, com essa população crescente somos mais de 7 bilhões nós vamos a vamos chegar em algumas décadas a 10 bilhões de habitantes nós sempre tivemos uma preocupação com a chamada segurança alimentar que é são é uma população que precisa comer né? então a, a quantidade de terra eu também não aceito uh, devastar né não aceito eu tenho que preservar, eu tenho que preservar a floresta, preservar a mata nativa, né? e conseguir produzir para atender essa demanda crescente. Então, soma-se agora né? nessa, nessa equação a questão sanitária. Né? Então, os alimentos eles vão ter que estar na quantidade desejada e em altíssimos níveis né? e altíssimos níveis de qualidade, aí, assegurando para o consumidor a questão sanitária. E o Brasil, sendo um país produtor, um país exportador, ele já de imediato, já de imediato, começa a ver isso, especialmente no mercado externo. Quer dizer, as exportações de, de proteínas, até por conta de, de, de problemas de abastecimento em outros países produtores, o Brasil rapidamente já ocupa esse espaço e vai ter aí, Nicolas, uns dois anos ainda, ocupando isso vai ser para o produtor, né, pro produtor uma forma, um mercado importante para atender para o mundo também, né, um fornecedor o Brasil é um fornecedor importante nessa nessa dinâmica toda que está se que tá se consolidando aí. O mercado interno aí aí nós temos nós temos no início nós temos alguns perdedores, né, então a, o, o pessoal do, do food service, né, quando a gente fala de restaurantes ligado à hotelaria, claramente tiveram uma perda grande, nós vamos ter outros, outros players que vão ter que se adaptar, outras cadeias que vão ter que se adaptar, quando a gente fala de, de, produtos, de mais, produtos mais caros, porque claramente vai haver uma redução de renda, nós estamos falando aí em quanto vai ficar essa, essa economia, hoje o que nós, é, éramos... esse 100% não vai ser 100%, isso vai para 90%. O produtor vai ter que produzir para esses 90% uma quantidade de alimento que seja satisfatória. Então, isso é é um outro desafio. O o aumento da produtividade, né, ele vai exigir mais ainda do produtor para colocar na mesa um produto mais acessível, né, sob pena de né, de desabastecer ou a gente ter
0: efetivamente aí comprometida a segurança alimentar. E professor, diferentemente do que aconteceu em vários outros países, não faltou comida no Brasil. Você acha que o agronegócio sai fortalecido dessa crise? É, eu, eu não tenho dúvida disso
1: e ele, de novo, é uma é uma outra é uma outra realidade que aparece né, de forma mais intensa por conta da da crise, mas não vamos muito atrás em 2017 o setor que tirou o Brasil da sua maior recessão moderna foi o agronegócio os todos os setores da economia caindo né? e o agronegócio em 2017 tirou o país da recessão aquela aquele aquele ciclo de mais de, de vários trimestres né? negativo o, o, o setor mesmo sendo uma parte só do do, do PIB né? hoje nós devemos falar aí o, o, O agronegócio representa aí um quarto, mais ou menos, 20% a 25% do do PIB nacional. Esses 20% a 25% do PIB nacional cresceram quase 15% num num período e tiraram o Brasil da recessão. O que que vai acontecer agora, Nicolas, nessa nova nova realidade econômica com tendência recessiva? O setor vai aumentar a sua representatividade. A produção de alimentos é muito grande, nós temos aí uma perspectiva de uma safra para esse ano, uma safra muito boa. As exportações, como eu falei, vão trazer muita renda para o país, inclusive divisas. Está todo o dinheiro aqui de investimento saindo do Brasil. Quem é que está trazendo divisas para o Brasil via exportação? É o setor do agronegócio. Então, isso somado, sem falar de empregos que são mantidos, muitos setores demitindo, E o setor de agro mantendo ou até admitindo, precisando de mais gente no campo para colher, para trabalhar, nas cadeias, na logística, para fazer fazer o alimento chegar onde tem que chegar. Então o agro vai aumentar né, a sua representação, né, a sua representatividade e quem sabe segura, quem sabe teremos um período duro pela frente, mas menos duro, né, uma recessão, Menor, ou quem sabe a gente consegue até segurando, não caindo tanto em outros setores, sustentar o país aí, colocar rápido o país de novo na curva de crescimento que é tão importante, né, para a economia como um todo.
0: Mas será que tudo isso vai ser suficiente para melhorar a imagem do setor perante a sociedade?
1: É esse, é um grande desafio porque essa, essa comunicação entre campo e cidade essas culturas diferentes elas têm digamos um histórico aí tem origens históricas e que poderiam e deveriam se entender muito melhor de forma nenhuma são de forma nenhuma são experiências são são partes aí posições distintas na verdade é o mesmo planeta e é quem produz o alimento e quem consome esse mesmo mesmo alimento. E sempre, sempre que produtor e consumidor, sempre que eles se encontram, se conhecem, se comunicam, tem aí um relacionamento vencedor, se entendem, e tem aí um relacionamento vencedor, sustentável, de longo prazo, e muito positivo para ambas as partes. Eu eu vou aproveitar aproveitar essa pergunta, porque essa pandemia toda e algumas tendências que já vinham acontecendo essa pandemia acelera, por exemplo, o fenômeno do consumo direto do produtor, o consumidor comprando diretamente do produtor. Algumas, alguns desses, algumas dessas cadeias se organizam em clubes, se organizam em clubes. É, e os consumidores, então, né, um grupo de consumidores, inicialmente quem, quem organiza isso é um produtor, o produtor cai no gosto do consumidor que começa a receber um alimento, ele sabe a origem, ele muitas vezes recebe na, na sua casa, né, alguns são restaurantes, mas na sua casa muitas vezes, é, é, com o produtor entregando ali, com aquele sorriso, com aquele aquele lado humano né, do, do alimento, a demanda é tão grande que esse produtor ele tem que convidar vizinhos aí tá né, para atender aquela demanda que que cresce né, e se forma aí se forma aí se organiza aí uma uma logística uma uma cadeia né, que é, tem muito é, efeitos colaterais muito interessantes e um deles né, um deles o produtor o consumidor ele começa a se interessar tanto pela vida do produtor que ele eu quero visitar a propriedade e aí ele não vai visitar sozinho assim como fazer uma fiscalização não ele leva a família e a família dele né? a família começa a conhecer da onde que vem o alimento que eles consomem né? então isso isso não é algo industrial não é que sabe não é lá de onde é que vem o, o, o leite da vaca ah, vem do supermercado da prateleira do supermercado uma criança né pode pode perguntar então ela vai vai conhecer a origem do alimento E olha olha que que, que bonito, e olha que que comunicação né, fácil de se estabelecer, simples de se estabelecer, e olha quantas oportunidades surgem né, para o produtor. né? Porque aí vamos pensar no produtor, a gente fala produtor rural, produtor rural, mas ele tem uma empresa para tocar, ele tem uma empresa e essa empresa atendendo esse mercado, ela ela precisa se diversificar, ela precisa prestar serviço, ela precisa fidelizar esse, esse seu público. Então, quem sabe essa visita de consumidores não passa a ser aí uma oportunidade de marketing de relacionamento, a gente não pode ter aí uma ampliação para um turismo rural, né? A gente que está, eu, eu, eu sou da, da cidade, eu estou na cidade grande também, né? Eu estou eu, eu tô, tô, tô no agro por esse lado, acadêmico, esse lado de de, de outras atividades profissionais, mas não estou no campo, mas como é bom quando a gente pode ir no campo, né? Quando a gente visita, a gente... A gente sai conectado com a natureza, a gente sai preenchido, sai realizado. E isso começa a se viabilizar né, a partir dessa melhor comunicação entre esses dois entes. Eu vejo assim, isso vai substituir o consumo de larga escala de 10 bilhões de habitantes, que a gente tem que, né, em algumas décadas, alimentar? Não, nós vamos ter um aumento desse fenômeno do consumo direto, do consumo local, mas vamos continuar tendo a necessidade de uma agricultura, uma agropecuária produtiva de altos volumes para atender esses outros mercados que precisam comer também. né? Não tem como produzir. O Brasil é a fazenda do mundo, vai ter que sair daqui, vai ter que ser em alta escala. Mas mais e mais esse fenômeno dessa aproximação tem chance de aumentar. né? E quem sabe a gente poder ver aí uma, uma... uma relação, um entendimento melhor entre esses dois lados do que a gente tem visto, infelizmente até aqui, né? porque de novo estamos todos no mesmo barco. O produtor está muito preocupado, né, é, com essa grande missão que eles têm, que ele tem. Né? Ele vê o seu o consumidor como seu cliente, é, mas muitas vezes ele não é compreendido. Né? E é, tem razão, toda razão é sem dúvida ainda um assunto que precisa ser muito trabalhado aí muito pensado, né? é, para o agro nessa relação campo-cidade.
0: Professor, olhando agora do ponto de vista do, do produtor, né? durante essa quarentena, com boa parte dos restaurantes fechados ou operando com limitações, houve uma mudança clara nos hábitos de consumo das pessoas. Elas estão comendo em casa. Diante disso, muitos produtores que destinavam toda a produção para, para os restaurantes acabaram tendo perdas gigantescas, porque você não consegue destinar uma quantidade grande de alimento de uma hora para outra para um outro público. Você precisa, como você disse, criar esse, esse novo público. O senhor acha que passada a crise, essa questão da logística vai ser melhor uh, estudada pelos produtores?
1: Tem que ser, Nicolas, tem que ser. É, é mandatório isso. Na verdade, o, o, o produtor, então, como né, empresa, como seu negócio, né, que ele tem que viabilizar, Uh, havendo uma mudança importante como houve, ele ele, ele vai ele vai ter que se adaptar, vai ter que adaptar ao seu negócio. Né? Ele vai ter que diversificar, vai ter que ter uma, uh, uma um novo canal de distribuição uh, para os seus produtos. Tá? Uh, nós temos o que tem que avaliar bem nesse primeiro momento e no que vai acontecer para frente é o seguinte: é quanto que esse produtor hoje ele é dependente de atividades como restaurantes que estão parados, mas a gente tem merenda escolar que, né? que é outro, né, aquele produtor, o produtor, imagina o um produtor familiar, né, pequeno produtor e muitos deles muito voltados para isso. Então isso é o que eu chamei aí no início da conversa daquela perda imediata né? e aquela perda que eventualmente vai ter que vai necessitar até de uma de uma assistência. Tá? Entretanto a gente vai numa linha contínua aqui nós podemos ter produtores que já estão posicionados, né, já conseguem fazer a troca da chavinha para outros canais, né, os supermercados, os mercados, as feiras, né, muitas dessas atividades continuam e nossa, tem até um um aumento de preço aí que a gente está percebendo que o produtor pode né, capturar isso em parte né, para compensar as perdas que ele ele tem do outro lado. né. Então, ele, ele, ele tem que avaliar como é hoje. E fazer um exercício que é um exercício de planejamento estratégico, é um exercício de pensar, é um exercício mercadológico e aí o produtor, desses desafios todos que a gente está falando, o produtor tem que se profissionalizar, o produtor vai ter um novo marketing, tem a tecnologia também, a gente pode falar um pouco, mas ele tem um novo marketing que ele tem que pensar olhando canais de distribuição que ele Vai ter que né? ver como é que isso vai ser no novo normal. Vão continuar vendo, os restaurantes vão abrir em algum momento, mas que restaurantes são esses, que público, né? como que o produto né, do produtor pode chegar lá e ter um valor que justifique e que viabilize o negócio desse produtor. Então, essas essas leituras todas, fora as questões logísticas também, é, é, é que os produtores, e aí isso é individual, como é o jogo individual das empresas, ele vai ter que passar por isso, se adaptar, ter um planejamento e fazer a execução né, de acordo com o que faz mais sentido, né, vai fazer mais sentido nesse nesse novo normal. E professor,
0: quais são os grandes desafios dessa venda direta de alimentos? Porque é um desafio logístico, né? Se até ontem ele enchia um caminhão e levava até o o restaurante ou a escola que ele entregava, esse mesmo caminhão vai ter que passar por 50 casas. Quais são os desafios daqui em diante?
1: Principalmente principalmente a a questão logística. né? Não tem dúvida que a questão logística é é a a problemática né, maior, porque a gente está falando em organizar, né, uma, uma cadeia que que não existe né, uh, e aí entra né, aí entra como fortaleza como uh, algo que está no ambiente já muito pronto e que nesse novo mundo que estamos começando a viver uh, vai acelerar né, de forma muito intensa aí entra a tecnologia né, a tecnologia a serviço né, disso algumas coisas, olha, eu, eu, no mundo do ensino né do meu meu lado acadêmico, a gente viu assim, ó, a questão da aula à distância, aula online, né, é muito rápido né, acontecendo, se transformando. Não que não existisse antes, já existia, mas a, essa situação nova, ela consolidou, simplesmente consolidou. E no agro, e especificamente para tratar essas questões de logísticas, especialmente para ligar esse canal, eu aposto que nós vamos ter um fenômeno muito parecido num tempo muito curto. É, eu, eu assim era algo que já iria acontecer talvez em 3, 4 anos e eu estou apostando que isso vai cair para 3, 4 meses né? nós vamos ver a, a intensificação disso, e até coisas assim muito simples e muito básicas da tecnologia né? como aproximar consumidores de produtor, nós temos as redes sociais né? eu, eu, eu conheço empresários, tenho pessoas próximas né, que já tem negócios assim né, e que agora estão correndo atrás de fazer entrega e organizar o um negócio Começou num grupo de WhatsApp, né? é, pedidos, começaram a acontecer pedidos, eles viram que estava meio difícil controlar ali, já tinham algumas dezenas de consumidores para atender e para entregar. Fizeram um aplicativo, né? o aplicativo tinha uma certa integração uh, operacional dentro da propriedade, né? eles já já conseguiam ali fazer a expedição de pedido, uma tecnologias muito simples, muito disponíveis, mas principalmente essa, essa rede social super estabelecida lá para o consumidor, viabilizou, né, viabilizou essa, essa, essa nova forma de operar, essa nova operação. Né? E isso está disponível, assim, não, é, não, 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 não temos aí que buscar nenhuma patente internacional para né, colocar um negócio desse de tipo, pé, isso está disponível. Né? E os produtores, eles inclusive podem usar as mesmas redes sociais para trocas de... né, de de melhores práticas né, nesse tipo de de arranjo produtivo né, e relação produtor-consumidor. Então, isso para dar um exemplo muito básico e e hoje a gente tem aí no fenômeno da da inovação né, no no agronegócio, nós temos desde aplicações muito sofisticadas né, dentro da porteira e aí destaco né, a utilização de dados para enfrentar, por exemplo, questões climáticas, ter um pouco mais de previsibilidade né, para conseguir produzir, mesmo com intempéries, porque
0: a fazenda é a fábrica a céu aberto. né? Então, professor, pode ser que a gente veja nos próximos meses um novo Uber Eats agro, um novo Rap agro? É uma aposta que eu faria. É uma aposta que eu
1: faria. São as as novas tecnologias, né, é a inovação Dentro do mundo agro resolvendo né, os problemas e as dores né, as as, as dores que o setor tem para fazer o alimento chegar né, na na logística aqui, nessa distribuição, fazendo o alimento chegar com mais qualidade né, e tornando mais acessível lá para o consumidor final. Então essa essa é uma, sem dúvida nenhuma, né, sem dúvida nenhuma, é uma aplicação que tende a crescer. e muito favorecida por um, um outro uma outra observação importante né que às vezes a gente deixa passar um, o produtor rural ele hoje a gente pensa não mas ele não ele está livre das aglomerações ele né, é o problema maior está na cidade de fato né o risco maior de pandemia de questões aí de de contágio né um vírus aí que que pode ser fatal, que é fatal, né mas o produtor, ele está acompanhando isso e ele também tem uma preocupação, né? ele também tem uma preocupação com a sua saúde. né? Como é que fica a minha saúde? Nesse sentido, né, o que que a gente pode apostar também que vai, vai acontecer? A digitalização do campo, o uso em maior escala de ferramentas digitais no campo pelo produtor que talvez aquele produtor que está né, com seus uh, 55, 60, 70 anos, ele estivesse menos preocupado. Esse é o produtor, né, esse é o que toma as principais decisões no campo ainda. Os filhos, né, alguns até casos netos, que estão lá nos seus 20 anos, 30 né, anos de idade, eles absorvem a uh, tec- tecnologia, digitalização, de forma muito mais tranquila, né? Na na atividade da da SPM, a gente vê muito isso. né? São os os filhos, as filhas tentando levar para os pais ideias. né? Como é que eu convenço para a gente fazer isso acontecer né? e poder implementar e ter os benefícios todos que a tecnologia traz? A pandemia está trazendo, mesmo para essas gerações que tinha lá a, né, uma culturalmente uma preferência às vezes até uma resistência não eu sempre controlei no caderninho aqui ele começa a preferir tá, uh, esse digital o computador o tablet o, o smartphone né, e começa a utilizar isso né, uh, numa escala maior e que vai né, acabar beneficiando os seus negócios então isso isso é um outro é um outro fenômeno que vai que vai viabilizar do lado da oferta, ou seja, do lado do produtor dentro da porteira, que haja uma adoção maior né, dessas ferramentas e que em última instância, né, que, em última instância, vão beneficiar o setor como um todo. De novo, para tudo isso precisa gestão, né, precisa um produtor que saiba qual é o melhor, o que é melhor ele digitalizar, né, saiba avaliar, né? investimento em tecnologia, que retorno que isso vai dar. Não é comprar tecnologia pela tecnologia, mas tem que saber, tem a gestão para fazer tudo isso. E o marketing também, que já falamos, né, que é em que canais, como que vai se relacionar com esses clientes, consumidores, né, que tipo de promoção vai utilizar, seja no marketing digital, seja né, nos nos outros meios convencionais que estão a serviço do produtor. O desafio é grande, mas como a gente vê, para aquele para aquele produtor que uh, decidir esse caminho da profissionalização, né, é, é viável, é possível e uh, sendo otimista, é né, aposto que vai acontecer. De tudo isso, né, nós vamos ter uh, coisas que são muito importantes aí para o setor uh, sendo aceleradas, antecipadas e quem sabe aí né, um, podemos apostar no futuro melhor e muito mais sustentável.
0: E Professor, justamente isso que eu ia perguntar. A comunicação e o marketing são ferramentas pouco utilizadas hoje pelos produtores. né? Eles se preocupam muito com a eficiência em campo, mas eles esquecem de contar as boas histórias. Você acha que a partir de agora, desse momento, dessa relação mais direta com o consumidor, o, o marketing e a comunicação uh, uh, é um caminho sem volta para o setor agro?
1: Ele ele vai precisar, ele precisa disso, né? o o produtor, e aí, de novo, né, tem uma semântica, né? o produtor rural, ele é produtor, né? seria melhor a gente falar em empresário, né? até em vendedor, né? estaria mais perto do marketing, mas ele ele fica com esse foco né, em produção, dentro do campo, isso é o, o agronegócio que funcionou até aqui. Daqui para frente, né, a gente tem que, como já aconteceu no século passado, em diversos outros setores, a gente tem que começar né, a olhar para a ponta. E aí aí o instrumento não é só a produção. A produção, a tecnologia, vai ajudar muito a vida do produtor. Ele, Ele vai se preocupar muito menos em tomar algumas decisões que... Big data, inteligência artificial, sensorização, telemetria, vão resolver para ele de forma muito mais inteligente, muito mais rápida e muito mais eficiente. O produtor, ele vai ter aí o seu momento de olhar para os seus mercados. O que que faz sentido, então, atender? Quais produtos? Quais mix? Quanto que vale agregar, agregar valor? Poxa, nós ainda vivemos realidades assim que um produtor, ele pecuarista, ele vende praticamente toda a sua produção né? para um cliente, dois, às vezes, que são frigoríficos ali, locais, ele vai lá e entrega. Quer dizer, o, o, o risco disso, né? um dia esse frigorífico, que pode ser uma, uma multinacional, né? ou mesmo uma multinacional brasileira, decide tirar a operação dali, foi embora o meu cliente. Então, esse, esse produtor precisa acordar para esse marketing, de outros mercados, um melhor mix de clientes, uma segmentação de clientes, buscar segmentos que deem um equilíbrio melhor nessa, na sua, nas suas vendas, nos seus negócios e uma sustentabilidade. E isso, sem dúvida nenhuma, passa por um aperfeiçoamento no na marketing, na mercadologia, na gestão Disso para o produtor vai ter que desenvolver essa competência, né? Que talvez tenha um ou outro caso ali, uh, tenha feito alguma coisa assim. Mas o, o produtor, de uma maneira geral, ele precisa desenvolver essa competência e mercadológica para o agro do futuro.
0: E pessoal agora, olhando do ponto de vista do consumidor, como que essas novas tecnologias, esse novo momento pode impactar? na vida desse consumidor ele vai ter alimentos mais frescos o alimento vai ficar mais barato o que ele pode esperar passada essa pandemia ah, muito bom o
1: consumidor tá? o consumidor ele passa a ter mais opções né, de de fornecimento tá? ele hoje já já existe uma uma, uma, uma preocupação com qualidade de alimentos é, alguns problemas até né de de, de Entendimento aí quando se fala dos defensivos agrícolas, o pessoal que lá dentro da porteira historicamente chamava de agrotóxico, aí o, o consumidor acha que agrotóxico é tóxico, então é, a qualidade do alimento pode estar comprometida, né? Que a gente sabe que são, né? São sofismas, aí, são, são é, problemas claramente de entendimento. Né, mas o, o, o consumidor, assim, com o aumento do consumo local, ele passa a ter um alimento fresco, mais opções para buscar esse esse alimento fresco, ele passa a ter a condição dessa relação com o produtor e como falamos, né, é é muito legal para o produtor poder chamar os seus seus consumidores, seus clientes e fidelizá-los, mas sem dúvida nenhuma é muito muito melhor ainda para o consumidor ter esse esse contato com o campo, isso é qualidade de vida, isso isso tira né, o, o a, a pessoa da cidade, a pessoa urbana, né, de, de muito dessa loucura que a gente que a gente vive aqui sempre no automático e dar uma chance, é, né, da, 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 das pessoas, né, suas famílias, é, crianças, né, é, é, botar, sujar o pé, sujar o pé de barro, plantar uma plantar uma árvore, né, ver ver um bicho da onde vem alimentos, né uma, a vaca que produz. Então, é, isso sem dúvida nenhuma, para um consumidor mais consciente, né, mais interessado em qualidade de alimento, qualidade de vida, né, com certeza isso vai ser um aumento nessa oferta. Né? Vai, vai sair, ele vai ter a opção de sair do industrializado né, e vai ter a opção de buscar algo né, que está que muito próximo que é muito humano, né, e que vai completar ele, né, muito mais é, completo, né, quando a gente fala assim de se alimentar e viver bem, se alimentar para viver melhor e ser feliz. Né? Eu, eu, eu entendo que acaba sendo uma vida é, muito mais propícia a isso, né? quando a gente é, tem esse contato aí com, com a natureza que esse fenômeno está nos oportunizando realizar.
0: E, professor, agora entrando um pouquinho também na área econômica da da questão, mesmo em um cenário muito pessimista para a economia do país, o agronegócio deve manter um crescimento esse ano. O que que explica esse sucesso do agronegócio brasileiro, mesmo nesses momentos mais críticos?
1: Este ano, falando de 2020, e e uma boa parte de... Né, de 2021, seguramente o, o, o primeiro semestre de 2021 nós vamos observar esse crescimento, né, esse possível crescimento do setor, uh, especialmente porque o Brasil, ele é muito competitivo uh, no mercado externo. Né? Uh, então, o Brasil, em vários produtos, ele ele é o primeiro produtor ou o primeiro uh, exportador, tá? uh, é o que tem a maior participação, o caso de soja, o caso de de carnes, né? o Brasil é muito competitivo né, nessa nessa área e e a situação econômica que se impõe nesse primeiro momento é uma situação né, de que tem que garantir um abastecimento básico, nós temos um efeito de câmbio aqui, falando de economia, falando de macroeconomia, Uh, em que a desvalorização da moeda né, aqui do brasileira, né, ela torna ainda mais competitivo né, o, o produto daqui e isso vai então incentivar né, esse 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 crescimento, é, uh, digamos o lado da produção desses produtos de exportação, o Brasil já é muito competente nisso, então ele, ele segue ele, ele segue colhendo os frutos aí uh, dessa dessa competência que vem já de, de, de duas décadas, pelo menos, que o Brasil se desenvolveu muito nessa área, então ele vai, ele, ele segue aproveitando isso, né? Uh, e esse cenário, então, né, de, de, de um mercado muito favorável, especialmente lá fora, uh, vai assegurar esse crescimento. Enquanto né, a gente vai ver, talvez num ritmo menor, né? Uh, esses novos mercados né, uh, internos baseado em consumo local, baseado em novas preferências do consumidor e crescendo uh, gradativamente, e à medida que o próprio setor aí de, de food services, uh, que foi de imediato muito atingido, vai precisar de um tempo para recuperar. Né? Então, eu acho que no, no cômputo geral, né, uh, o mercado externo ele vai prover um crescimento bem maior que a queda desses outros uh, desses outros segmentos, né, do mercado interno, né, e quando, quando, digamos, esse crescimento do mercado externo estabilizar, né, chegar no seu platô, já vai ter dado tempo, um ano e meio, quem sabe, né, para o mercado interno já estar voltando, a gente já vê um crescimento maior na economia como um todo, na renda do brasileiro, e aí o mercado doméstico poder, poder dar sustentação aí. Uh, o crescimento econômico de longo prazo tão importante, tão esperado aí pelo país.
0: Mais uma vez o agronegócio salvando o Brasil da crise. Professor, esse papo Sim. aqui tá ótimo, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a entrevista, foi uma grande aula aqui para gente hoje e que sirva de inspiração para os nossos ouvintes. né? Para finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem e tanto para os produtores que estão nos ouvindo, quanto para os consumidores também que que acompanham o canal.
1: Até para promover essa essa comunicação, esse entendimento, né, eu vou me dirigir a a ambos juntos, que é estamos todos juntos, né, estamos todos juntos. A gente vai superar, a gente vai realizar esse sonho, quem sabe, de de um grande problema que vivemos para um mundo melhor, fazendo Juntos, fazendo integrados, estando próximos, se comunicando bem. Né? Consumidores, os produtores estão muito atentos, preocupados, querendo atendê-los muito bem. Os produtores, eles vão se profissionalizar, eles vão fazer o que precisa ser feito. Né? E produtores, pode acreditar, a missão do agro, né? essa grande missão do agro, ela é, sem dúvida nenhuma, a principal para para a sustentabilidade do, do, do planeta e uh, temos lições aí que estamos aprendendo como sociedade, como humanidade, né? uh, que estão mostrando isso né? mais e mais para a população. Tá? Então, vamos ser otimistas, vamos acreditar que teremos um mundo melhor aí nesse novo melhor, mas não é esperar, é fazer acontecer.
0: É isso aí. Muito bem pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o um patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.